0: começa mais um beercast, um podcast de cerveja, o tema principal, aqui quem fala é Anselmo Mendo, e deram um out com o Del na
1: vida. Eu sou o Felipe Silva e o mundo era outro quando o Flávio Cunha disse que ia fazer essa out
2: Aqui é o Brunço Tossi, cheio de cerveja velha no meu estoque.
3: Aqui é Daniel Cordova e Anselmo is out. <risos> <risos> é
4: verdade, e aqui... -coche, e coach é melhor que alt-beer.
1: <risos> que essa alt-beer eu não tenho
0: muitas dúvidas. Ah, não. Ah, cara, eu não sei. Essa é a beer que a gente tá esperando há séculos. E colche é uma cerveja muito boa, mas é comum. A alt tem um caráter muito especial.
1: Ô, Anselmo, é. ó, pra você ver como faz tempo que essa alt-beer tá prometida. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Ele prometeu isso, foi em 10 de outubro de 2018. Ó, pra ter uma ideia como o mundo era diferente naquela época, o dólar ele custava R$ 3,76. <risos> o, o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. O presidente do Brasil era o Michel Temer. O principal meme daquela época era aquele ratinho tomando banho. E também aquele lá do programa da Globo, da Encontro da Clara com o Ovo eram os memes ah, é. da época ah, acabou de sair nos cinemas o Vingadores Guerra Infinita o ah. Stan Lee ainda era vivo o George Herbert Bush né, o George Bush pai era vivo também e naquela época Corona era só o nome de uma cantora de dance music dos anos 90 naquela época, só nem... uma
0: cerveja ruim só uma cerveja ruim naquela época nem os morcegos ainda estavam contaminados nem isso <risos> Aí, caros ouvintes, como vocês perceberam, estamos aqui mais em mais um programa da quarentena, o um programa gravado à distância, porque a gente não pode sair de casa por causa do coronavírus. Eu quero ver quando a cerveja acabar, menos para os nossos amigos que são cervejeiros, que eles resolvem os próximos problemas, se é que está dando para comprar insumo. Hoje a gente vai falar de tudo isso. Porque a gente tem um programa especial do Cerveja Fordames, o primeiro cerve... Não é o primeiro cerveja Fordames à distância, a gente já fez com você, Córdoba.
3: Já, já, que... fizemos, já.
0: Já, já fizemos assim. Parei na Sour. É, agora estamos aqui na época, na época das contaminações. Esse é um tema bom para o programa cervejeiro, hein? Todo mundo contaminado, cerveja contaminada, mas não é o caso da cerveja do, do, do Flávio, que começou com uma aposta, né, Felipe?
1: É, foi um desafio, né? Ah, um desafio, não desafio. uma é. a gente... Mas eu já tenho um novo aqui, para se essa aqui passar, tente aprovar. Ai, meu Deus. Mas já <risos> tem uma <monta.
0: risos>
1: O A conversa era, o Flávio falou que
0: ninguém bebe alt beer e o Felipe defendendo esse estilo alemão velho aí, que ainda tem algumas poucas cervejarias no mundo. Faz No mundo não, né? Na Alemanha, bastante a gente faz. Aqui no Brasil, quem faz? Tem duas cervejarias fazendo? Uma... Só a Bamberg não ou tem tem,
1: Bamberg? tem a Valfanger ela de Ribeirão ah. preto tem a Bamberg aqui em Votorantim tem a Bierbaum, faz uma alt também tem aquela uh -huh. tem a alt Skunk como que é o nome da cervejaria é Krug Krug beer é a Krug, ah, Krug. É. É, tem a alt do Skunk também é, já teve a da Aizenban do mestre cervejeiro da Heisenberg,
4: é, é sim, foi, um, foi uma daquelas cervejas que saíram do do programa, do concurso, concurso. mas cervejeiro, é que não era é, programa antes do, do programa é. isso.
0: Legal. Disso daí, o o, o Felipe é bem pilanta para conseguir cerveja grátis, né? Ele desafiou o Flávio falando assim, ah, duvido que você faça uma alt. O Flávio falou, é, ninguém bebe essa cerveja, só você. Vai fazer uma cerveja só para você beber e começou essa discussão mas o Flávio ficou enfesado e falou assim, vou fazer, quero saber, vou fazer essa porcaria e vai ficar boa. E depois... E aí detectou... não ficou, e aí não, não ficou. Não, ficou boa, já vou adiantar, não. vou dar a minha nota agora, já que você não, tá Não, ô assim, essa é a segunda não. leva. Eu sei, mas se como não ficou, boa, ficou boa. não saiu. Então, né, boa cerveja. Não, você fez a primeira e aí não deu certo, né, Flávio? Era pra gente gravar no ano é, passado.
4: O, o que acontece? É, era pra gente ter gravado ano passado. Eu, eu mudei meus equipamentos até um ponto interessante de a gente conversar. Do, até um, um próximo Cerveja for Dummies, de o que se fazer quando a gente tá com um equipamento novo nas mãos, né? Porque muda eficiência, a gente começa no começo a fazer mais mais sujeira do que deveria porque a gente não está acostumado aonde que vai sair a cerveja por aonde que vai, vai esguichar a água então é um ponto até interessante de conversar e saiu fora do é, do teor alcoólico, fora da cor, fora de tudo. Falei, ah, essa cerveja aqui tá muito, muito fora. Apesar dessa beer, a gente vai conversar um pouco dela, sobre ela, eu acho que tem algumas características que estão fugindo um pouco de uma beer, mas a outra, a primeira leva tava realmente muito fora devido ao equipamento ser novo, e eu não ter dominado ele por completo. Olha aí, ó, isso
0: só traz, agrega mais valor à nossa discussão aqui. Temos é. hoje, então, um novo episódio de Cerveja Ford Dummies para falar disso. Produção do uma Beer no desafio do, do Felipe e equipamento novo para estilo novo, tudo novo. Que problema que dá? O, o Yokoji, Yokoji vai comandar e temos aqui também o Córdoba direto de Santa Catarina para dar os apoios técnicos e falar também disso, né, Cornelio? Você já fez a Outbeer?
3: Não. É... O mais próximo que eu cheguei <risos> de uma Outbeer caseira foi o. falaram do concurso da... da. da. Eisenbahn. E um amigo meu aqui de Floripa ficou em segundo nesse concurso.
0: Olha aí! Eu bebi é. a cerveja dele e ficou. tava bem boa. Boa mesmo. Legal. O segundo ganha alguma coisa? Ou ganha só o troféu Rubens barricar Troféu vasco. pra
3: ah, ele foi lá na, porque che, chegaram entre os dois finalistas, ele foi lá para a premiação e etc. Ah, e, ah, foi bem legal. O nome dele é o Adriano Snarf, ele trabalha hoje na cervejaria Cairosa aqui em Floripa. Ótimo cervejeiro. Legal,
0: legal, muito bom. E você, Bronson, você, é, é estilo que você gosta? Eu só tinha tomado a Bamberg, não lembro se eu tomei alguma outra dessas que o, que o Felipe descreveu. Eu gosto
2: da Alt, da Bamberg é bem gostosa ela é cerveja é, ela eu, eu gosto dela porque ela, ela tem um equilíbrio entre o, o malte e o lúpulo um pouco fora do padrão assim do que seria uma uma cerveja alemã né? então ela é um pouco
4: até até um até um ponto importante de, de se falar que alt beer é, um ponto é que realmente a gente não tem muito muitos exemplares aqui no Brasil né eu mesmo tomei quatro só é, sendo que três brasileiras e uma lá da Alemanha. E, e um ponto importante que o, que o Bronson ressaltou é que o amargor dela, o lúpulo o lupo só traz amargor. Ele não, pro, pro estilo, ele não, não vai trazer aroma e sabor de lúpulo. É um ponto importante também que, na hora de, de desenvolver a receita e na abraçagem, eu aqui coloquei só no começo... Da, da fervura, da lupulagem, justamente para não ressaltar o caráter de, de lúpulo no aroma e nem no sabor aqui da cerveja. Legal, muito bom.
0: O, o, o Flávio foi super gentil, ele fez essa cerveja, e estamos aqui, né, gravando a distância, usando mais... Vamos agradecer o Bar da Zoom, ou o Felipe?
1: O Felipe disse Vamos eu agradeço, eu vou pode agradecer até lá em, em chinês, que é. eles mandam tudo lá pro, pro... pra China, né? Tava tudo liberado pro... O pessoal lá assistir, isso aqui é praticamente o um Big Brother. É o Big Brother. Aqui a gente já, já descobriu que não tem criptografia.
0: Apesar que. Ô, Bronson, você falou que não tinha, mas na minha tela aqui apareceu no cantinho lá, que era criptografado.
2: Então, é criptografado entre você e o Zoom. Do Zoom pra cá não é. Do Zoom pros outros não é. Então só um. Ah,
0: tá bom. A gente pode estar tá aparecendo aí também, como o Felipe falou, na China. É. Ia assim é legal, né? Já pode pensou sair uma outbia chinesa, depois o cara aprendeu com o Flávio? alto ser... acertou. <risos> muito bom, então vamos lá. O, o Flávio foi muito jeitinho, fez a cerveja e levou para casa de quem ficava mais perto. Ele trouxe para mim, trouxe agora há pouco. Chegou aqui com um patch super bonitinho, é, com meia, meia garrafa. Tem cerveja para caramba aqui. Eu não vou aguentar tomar tudo, acho que hoje. Ou talvez consiga. E levou também no... para
2: Felipe. E aí
0: é longe, ele né? é São Paulo. É, fez uma viagem longa para levar para o nem vinha até Sorocaba, né? É. Nem foi levar lá no Aras do Bronson. O Bronson que tá agora cuidando dos cavalos, tá lá no Aras deles em Sorocaba. com o ladinho da Bramberg. Você ia falar, Cordobo? Ah, eu ia falar que para quem tá escutando o
3: podcast, o Anselmo estava mostrando a garrafinha para todo mundo. Isso, estava mostrando
0: aqui. Não, depois a gente vai colocar a foto disso, que eu estou tirando print de tudo. Muito bom. O, o Flávio, então, como foi essa aventura? Depois que você topou, você se arrependeu ou falou assim: ah, vamos lá, que vai dar trabalho, mas eu vou fazer?
4: Ah, já me arrependi na, na, no <risos> minuto mesmo que eu falei que tinha topado, né? Se arrependeu mas... <risos> em fazer amizade com o
0: Felipe. Era melhor ter deixado ele de lado, ter sido mal educado no primeiro dia, não
4: é? É, isso daí já, já, já veio de longe. Mas <risos> é, o, o desafio desse, Tom, dessa Tom. cerveja, é, falando um pouco das características, aí tem o Felipe Sommelier para confirmar, é. É uma cerveja que já na fermentação é um ponto um pouco é, fora da curva, porque é uma cerveja ale, mas fermentada em baixa temperatura como uma, uma Califórnia Common. Aliás, uma das dificuldades de, dessa cerveja era, foi encontrar o loop, a levedura para esse estilo que eu não encontrei eu tive que substituir normalmente o pessoal usa um, uma levedura da White Labs chamada Dusseldorf Out Ale e aqui eu tive que usar uma California é, Lager que utiliza-se normalmente para fazer California Common que ela tem mais ou menos a mesma característica de ser uma ale que fermenta uma temperatura um pouco mais baixa Aí, é, até fazendo a análise da cerveja, é, eu acho que a substituição talvez não tenha sido tão boa, porque ela trouxe um pouco de frutado que não deveria para o estilo.
0: É verdade, tem um pouquinho de frutado. Vamos deixar aí, ô Felipe, vamos lá, o, o Flávio, antes do Flávio descrever o que ele fez, eu queria que você descrevesse para ele poder brigar com você
1: com, com a sua descrição um pouco... Então eu falei, caramba, ele atravessou São Paulo pra, pra ver alguém falar de a bola dele, né?
0: É que não tem trânsito em São Paulo. Tem duas coisas boas a, a, a Covid.
1: É a poluição que acabou e o trânsito que não tem. É. Mas foi rápido. Ele nada, nada que uma horinha de viagem com as estradas limpas aí não resolvesse. Então vamos, vamos lá. Primeiro pra a aparência dela. Ela há uma cor cobre, faz um marrom bem profundo. Né?
4: A... Aqui você não fez filtragem, né? Flávio? Não, é, não. foi só maturação. Foi uma maturação mesmo.
1: Ela está um pouquinho mais escura do que a gente costuma ver, mas aí com o padrão de caseiro é, já é esperado não ter essa coloração. É, no aroma, ela tá perceptível aí que as características altas, mas ela puxou um pouquinho aqui do frutado talvez para tâmara é, e alguma coisa de fruta seca, mas discreto. Acho que a tâmara para mim tá mais mais alto e no sabor aí a levedura realmente fez a fez uma diferença porque ela não tá limpa o frutado no, no sabor ele tá mais acentuado e aí ela tá por causa da levedura eu acho que ela tá caracterizada aqui
4: é, eu, eu acho que não está descaracterizado, eu concordo com o Felipe, mas não só por isso, né? Tem uma questão também de amargor, que por estilo também pede um amargor mais alto. Eu tinha desenhado essa cerveja para ter 56 IBUs, e bebendo aqui, eu não, não considero que tenha é, essa, esse amargor então, todo. O mal porque... sobressaiu, sobre né? É, o, o mal sobressaiu, porque. É... Falando sobre a questão de equipamento novo, esse meu equipamento novo aí é uma panela elétrica e ele não está fervendo na, é, na potência que deveria ferver. Ou seja, é, voltando àquele, àquele episódio sobre lupulagem, ele não está isomerizando o lúpulo, resumindo, né, ele não está extraindo todo o amargor que o lúpulo é, poderia dar, todo o potencial que ele poderia dar na, na cerveja. Então acho que, além do frutado é, devido a essa questão da levedura, também deu uma descaracterizada aí pela falta de amargor. É,
1: e uma coisa assim, até do, do Guia BJCP que está bem perceptível que ela está com a questão de nós. É, ela mas ela não chega a parecer que tem o, a
4: tosta. Não percebe. Como é, é esperado. E, e, e é, isso é, é um ponto também complicado de utilizar malte escuro, <risos> tostado, e não aparecer nenhum ponto de tosta ou café é, na cerveja. E eu acho que isso, esse ponto eu consegui acertar. Né? Ele deu a, a coloração, deu um pouco de noz, mas não trouxe esse sabor tostado que é indesejável para cerveja é essa que não tem.
1: Como é ela de álcool? Ela tá com corpo médio, fácil de beber. Qual que ficou de ABV, Flavio?
4: Ela ficou com 5.6 de ABV. Ela começou com é, um OG de 1.060 e finalizou com 1.018, ou seja, ainda tem um dulçor residual aí também nela. É, que deu esse
1: pouquinho mais de caramelo, né?
4: ela ficou é, isso. é um
1: pouquinho além do BJCP, né? Que é a, eu tô... Eu tenho, quem 4, tá 5.3 bebendo... a
0: 5.5. Quem tá mas, bebendo então... a, a cerveja, então, hoje é eu, o Felipe e o Flávio. Você tá bebendo também, né, Flávio? Lá na casa dele. E o... Tá me mostrando o copo aqui, o Flávio. E, assim, o, o, o que eu percebo, esse dulçor, ele deveria ser um pouco mais suave, então. Porque o dulçor fica bem...
4: É, tinha, né? tinha que estar um pouquinho mais seco. Ser, Não né? tanto, mas um pouquinho mais... Deveria ser assim. Tá.
0: A, a cor ficou bem escura, mas tá bonita pra caramba. Assim, no copo ela fica linda. Mas talvez deve
1: ser um cobre um pouquinho mais claro. É que ela chegou num ponto marrom aqui, né? É. Um pouquinho menos. Mas aí tem a questão de, do caseiro, ela vai ter um pouco mais dessas características. É,
0: o BJCP fala lá de ambar claro a cobre intenso. Cobra. Cobre...
2: É. Eu já vi marrom avermelhado também como, como uma descrição
0: É. Olha aí, ó. Então, eu acho que tá pouco diferente a cor. O que eu sinto diferente, e pro estilo, pra cerveja que eu, que eu provei, como a da parece ter menos corpo e ser menos doce.
4: Sim. Uh... Sim. E normalmente uma coisa casa com a outra, né? Porque pra ela ter mais corpo, ela, o, o açúcar não se transformou em álcool, então mantém um pouco de corpo, né? Sim. Então faz, faz todo sentido o que você tá falando, Anselmo.
0: O que sei, uh, Qual foi a sua mudança de equipamento? Isso daí você mudou de patamar ou você só facilitou as coisas? Porque você mudou e o que, que você comprou para fazer essa cerve... para fazer a cerveja? Não, você comprou e usou para fazer a cerveja?
4: É o que eu tinha, o que eu ainda tenho, né? Mas parei de usar. Eram duas panelas de alumínio uhum. e eu mudei comprei uma panela automatizada, né? E de resistência elétrica. Também a, eu colocava a panela em cima do, do fogão e era a chama. E agora é uma panela é, de, de inox. E também tem esse controle de temperatura. Né, antes eu tinha que ficar ali com o termômetro controlando é, a temperatura. Hoje eu não preciso fazer isso. Eu só... É, seto lá a temperatura de mostura e espero o tempo acabar e além do, do controle automático de temperatura ele fica recirculando então até tem a questão da maturação que deixou a cerveja bem clara mas também é, essa recirculação contínua também ajuda a dar uma clarificada vamos
0: fazer uma, um, um merchan aí desse, dessa nova panela,
4: que marca que é, pode falar? eu Poder eu posso, o problema é lembrar <risos> qual que é. É uma... Mas é, a é. gente faz um, um merchan aqui do clube Cerveja Fácil do Leandro. É. E foi um clu, clube de compras. A, a, a panela demorou quase dois anos para <risos> chegar. É. Mas chegou aqui. Mas eu paguei um preço, assim, muito muito barato. Foi, foram 600 ou 700 reais.
3: Nossa.
4: Mas teve o... o o Problema é de esperar tanto, né? Normalmente, uma panela assim é ali para dois mil, três mil reais. Então, essa saiu bem em conta mesmo.
0: Legal, o Cordova. Isso é coisa de cervejeiro Nutella ou pra você tá valendo essa mudança do Flávio?
3: Cara, como eu também uso uma panela de inox elétrica, eu ah, vou dizer que tá valendo.
0: Legal, mas tuas receita que vai para o concurso, o Córdoba, que a gente sempre diz aqui no programa, ele é o maior medialista caseiro que a gente conhece. Ninguém ganhou tanta coisa e teve tanta coisa bem avaliada em concurso cervejeiro quanto ele. O que vai para concurso sai dessa panelinha elétrica aí também? O Rogério sai da sai. cerveja. <risos> aqui, olha, aqui
3: sai da panelinha elétrica e principalmente pra, pra gente que mora em apartamento é, é a melhor coisa porque tu é... É, diminui o espaço, não tem que ficar lidando com gás, com chama não é... empaca o fogão não empaca o fogão eu, eu, tinha, eu tentei fazer aqui no meu apartamento que tem um ponto de gás na sacada pra botar a churrasqueira a gás Ninguém no prédio tem churrasqueira gás, mas eles botaram, enfim, tem a espera aqui e não dava, não deu certo. Bate vento quando você está fazendo. Uh, o dia pode ficar a semana inteira sem inventar. e no dia que você vai fazer a cerveja, bate aquele ventão, para apagar a chama ah. da, do fogareta. <risos> que beleza,
0: hein? Uh, a panela elétrica resolve isso tudo. Legal. O único, o único aqui do nosso grupo que tem espaço para fazer cerveja sem ter essas complicações aí de, de aperto para guardar é o Bronson. Lá no, no Aras do Bronson, sei lá, sei lá são 15 hectares, tem, dá para montar uma cervejaria, um galpão todo lá. Eu acho que a próxima unidade da Leuven vai ser no terreno do Bronson. Certo, Bronson? Assim. Ah. Espaço até
2: tem, né? Não tem nada a ver com isso. Ah, tá vendo?
0: Tá vendo como eu não tô
2: mentindo? O problema é que eu não tenho autorização,
0: é diferente.
1: Tá, porque não tem alvará.
0: Não tem alvará. Cara, você não tem alvará e o serviço. O, o Felipe não tem mais cerveja. Ele catou a, a Mora no colo agora, mas eu vi que entrou um cara barbudo lá, acho que é o marido dele. Entrou lá e levou o pet embora. Não tem mais nada, não tem grau mais pra beber cerveja. Não dá mais pra encher ah, esse. Meu, meu primo levou ali. Ah, né? assim primo. Você pode. chama ele de primo, né? Pode se abrir, é, é, pode se abrir, Carlis. o, gente. o índio e o <risos> <risos> O mundo tá acabando, não precisa mais esconder as coisas. Pode é, falar a verdade. Legal. Ô Flávio, essas coisas, o que você comprou de insumo pra fazer tudo isso foi pré é, apocalipse, né?
4: Foi mesmo porque a cerveja acho que está pronta faz uns dois meses já, né? Ah. Então foi pré-apocalipse coronavírus zumbi. Legal! E, e comprei lá no Lamas mesmo. Mas eu, aqui em São Paulo, a gente, o próprio Lamas e alguns lugares que eles estão entregando. Então acho que a questão de falta de insumo não é desculpa para não fazer cerveja.
0: Ah, legal. E, então tá sendo fácil, assim, eles estão mandando pra vocês, mas eles estão recebendo, será? Recebendo o que eu digo, insumo, as coisas, uh, tem coisa lá na
4: loja deles pra vender?
0: Amor, ô oh,
4: gato. Oh, oh. é, pensei com o Rodrigo Reis, eles não estão com falta de... De, nada. de insumo lá, não, que por bom. enquanto, né? Tem que ver quanto tempo vai durar isso, quanto tempo... É... Alguns tipos de insumos pode, podem parar. Mas eu acho que o que a gente pode sofrer um pouco mais aí é com malte, porque... E talvez um pouquinho de levedura, mas lúpulo o pessoal costuma comprar em lote grande e é difícil faltar, né? Mesmo porque vem lotes de, de safras, an, às vezes antigas aqui, e ficam eles mantêm estoque, né? O que eu entendo que talvez possa ser um problema... Mais de curto prazo aí é levedura, que não seja seca, né porque seca também tem um tempo de validade um pouco maior. E os, e os maltes, que tem bastante que é brasileiro, mas também tem muito importado da Inglaterra, da Bélgica, que talvez é, as importações podem estar um pouco emperradas aí e se usa muito malte. né hum. O,
0: o Cordova, pra você também aí tá tranquilo pra comprar coisa?
3: Eu ainda não precisei comprar durante a quarentena aqui, eu ainda não precisei comprar insumo, mas o que eu estou sabendo é de é pelo menos uns três brew shops que faz contato pelo WhatsApp, eles deixam tudo certinho a sua compra e só vai lá e busca, uh, para não, não ficar circulando na loja nem nada, né? Então, eu acho que tá rolando sim. Eu tenho bastante e lucro em casa. que me falta é levedura e garrafa. Essa semana mesmo eu vou ter que ir atrás disso. E
0: acho que, acho que vai dar, acho
3: que vai dar certo.
0: Tomara, legal. Flávio, vai lá, continua aí. Como que foi? Qual que é a sua receita pra essa cerveja aí? O que, que você comprou?
4: Vamos lá, ó. Vou passar a receita aqui que eu que eu utilizei para montar essa cerveja e já fazendo as correções aí para que ela entre no estilo certinho, tá? Eu é, usei 80% de malte Pilsen, uh, 10% de malte Munich, 1.4% de Carafa Special 3. Que é, é para dar cor, mas eu coloquei aí para quem for fazer só no final da recirculação tá? no, no out Deixei só 10 minutinhos só para dar cor. É, Cara, Monique tipo 1 e, e Monique tipo 1. Então, é, utilizei isso e usei o lúpulo Perle só no começo da, da fervura para dar aí os 52 IBUs. E, e para entrar no, no estilo, que é um ponto que a gente estava conversando aqui, eu sugiro, e conversando com algumas pessoas também, utilizar a levedura certa, e não essa levedura americana que eu, a, eu trouxe esse frutado né, indesejado, que é a Dusseldorf East, né, da White Labs. Aí, pelo, pelas pesquisas que eu andei fazendo, é a levedura mais apropriada para esse estilo e mas tem a, a dificuldade de conseguir encontrar aqui em São Paulo eu não consegui encontrar até como eu comentei é, comprei no Lamas falei com o Rodrigo ele falou putz, a gente parou de comprar porque ninguém usa porque ninguém faz cerveja é. ninguém bebe só Felipe. aí tá aí. vendo Felipe que
0: pista, se não fosse porque manda mensagem lá pro Lamas Ô Felipe fala que você quer essa cerveja que você vai é, queremos procurar, dia. é senão ninguém vai ter levedura aí para se produzir isso Legal. E, e isso daí você <risos> conseguiu achar tudo aí no, no Lamas e, e funcionou legal? Exceto pelo levedura, é, pela levedura,
4: o resto não. foi tudo tranquilo no, no fornecedor só. Sim. E o ponto que eu comentei também do... É importante, né? Na hora que eu tava passando a receita aqui, que eu usei o, o Carafa Special 3 para dar cor, é, eu fiz essa, vamos dizer, gambiarra, colocando só no final do mestre, porque eu não faço correção de água. Aí quando você é um cervejeiro avançado, tipo Daniel que você <risos> faz toda essa coisa de água, talvez esse essa esse caminho que eu utilizei não seja necessário, né? Mas pro o que eu tava precisando, eu acho que atendeu bem, porque não trouxe voltando, né? Eu não trouxe o caráter de tosta que que era indesejado para a cerveja. Hum.
0: O, o Córdoba, ele mora lá numa região onde tem neve nas montanhas, então ele vai buscar gelo das montanhas para degelar, para usar uma água puríssima para fazer a cerveja dele. Por isso que ele não precisa. É verdade,
3: é verdade. Tem registro. Disso.
0: <risos> Muito bom. Foi foi difícil aí o processo em si na hora de, de, de braçada de o trabalho? Ou foi igual a alguma outra, a qualquer outra cerveja?
4: Não, a questão de braçagem foi é igual. Eu acho que não não teve é, mudança nenhuma do processo é, exceto esse da, do, do malte torrado e depois na hora de, de fermentar que foi é, a temperatura um pouco mais baixa para o maio que se costuma utilizar, agora exceto pelos dois pontos aí o processo normal
0: uma temperatura um pouco mais baixa de quanto? como que você faz?
4: É, o que eu utilizei aqui para fermentar. Deixa eu pegar minha rampa aqui de. É, para cerveja, mas foi. Eu comecei com. 16 graus, né? Até que não é tão baixa por uma. Uhum. Por, por uma. Ale, né? Mas eu comecei com 16 graus, quando normalmente o pessoal usa 18 graus para uma. E, e mantive isso até fazer o descanso de, de acetil, que o pessoal costuma ir até uns 20 graus, eu costumo ir até os 24, 25 graus, que é para ter certeza que eu não vou ter problema de, de, de acetil e nem problema de algum outro... É, o flavor aí ou que a levedura, os açúcares não sejam consumidos é bom isso Mas... porque
0: o maldito Felipe ele adora falar de diacetil cara é tudo é diacetil ele bebeu cerveja e já sai falando que tem diacetil ah senti diacetil ah o diacetil o diacetil, diacetil já falando estilo hein <risos> diacetipa diacetipa é isso daí tá lá no currículo. Ah, saudade do Gustavo <risos> é o pessoal que o, o, o... O Felipe, ele veio aqui para substituir
4: o Gustavo. Ele também faz <risos> as piadas ruins, que nem o Gustavo. Ele não tem trocadilho, enfim. Desculpa, Flávio. Oh, uma coisa que a gente não falou aqui é ah. da história da Altbeer. Sim. É, e a gente falou um pouquinho das características, mas não focou muito. Que, na verdade, acho que a gente deveria ter co <risos> começado falando história, né? é. E o Felipe, que é o especialista Altbeer, pode explicar... E, e por que, que ela é pior que a coach? Então, é, aí eu vou fazer, vou
1: ter que fazer um, aqui um, um anúncio, um episódio. É. Isso tá programado, tá, tá sendo gravado mais ou menos nessa altura. Então, ia ser mês que vem, com o Linus, lá da... Até escreve lá na revista da cerveja. E a gente vai gravar um programa sobre a, a rixa do Seudorf e Colônia. Né? Uhum. Coach versus Out. Então, ó, esse tema específico a gente pode gravar com ele, mas aí a gente grava também pelo Zoom. Porque ele não vai vir mais pro Brasil em Maio. Na verdade,
0: você tá tirando o cu da reta, certo? É
1: isso que eu Não, não tá eu tô queimando a pauta. É isso que, eu não, eu que Pode você falar, achando. a gente
0: pode agora falar disso nesse programa, dessa rixa aí, depois fazer essa mesma debate no outro programa, para comparar as coisas. O que, que você acha dessa rixa aí, dessa cerveja que você adora tanto?
1: Ah, eu, eu sou de out total, uhum. é, eu acho eu vou usar até uma frase do Max Soares, nosso patrono, ouvinte lá do levedura que a vida é muito curta para a gente beber poxa. <risos> e é o seguinte, a out ela tem esse sentido de, de velho, então a gente sabe que as, são as cervejas alemãs que desenvolveram aí as, as lagers, e ela é feita ainda no estilo antigo, né, em relação ao, ao conceito de lager. Por isso, chamada de Alt Beer. E... É uma cerveja típica da cidade do seu norte. E aí existe essa rivalidade com a Coche, que é a cerveja típica de Colônia. É, rivalidade, entre aspas. O é pessoal de Colônia que cria isso. Eu já, já comprei uma bandeira. para você, tá tudo bem, né? para mim, tá tudo bem. É ah, a melhor polêmica possível, né? Eu tô a milhares de é. quilômetros de lá e eu posso falar com, com segurança. E tem, inclusive... Alguém, a gente, lógico isso é algo que a gente vai comentar com o Lino, você faz uma pesquisa no, no Google Imagens você acha tanto essa piada em relação a out para coach como da coach para out que é do, do burro bebendo out e urinando coach <risos> ou bebendo coach e urinando out <risos> oh, Mas ó, oh, agora eu vou defender
0: a out É mais fácil beber out e urinar coach, é, isso daí tá na cara. Nem precisamos de uma disputa
1: E assim, o, o Linus vai vir falar aqui Mas uma coisa que tem que estar todo mundo avisado É que o Linus ele vai vir com viés ideológico O lado dele O Linus mora onde? Qual a cidade? É Colônia Ah,
0: ele mora em Colônia Ah, Então não vale Tá muito desigual essa disputa aí então, e aí, o que que... Assim, se dependesse só de você, o que, que você teria a contribuir para essa discussão?
1: Ah, então, eu acho que, assim, a, a coach, é, hum. existem muitos estilos similares, né? São as cervejas claras aí da é. escola alemã. Agora, a alt, ela é, ela é diferenciada, ela é diferente, ela tem outras características... É, ela, ela não, não apresenta diferenças tênues com outros estilos, ela é, é gritantemente diferente, agora coach, dá pra você, você tá com a vontade de tomar ela, você consegue substituir por outros estilos se você não acha, até porque ela é difícil de achar, agora alt não então é um estilo que tem mais personalidade, no meu ver boa descrição, achei
0: que você defendeu mais ou menos bem aí agora por que, que é uma porcaria fazer essa cerveja o, 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 o coach? Ou
4: não é uma porcaria? É, não, não, não é uma porcaria, <risos> mas ela tem suas particularidades, né? É, primeiro que ela é uma cerveja que tem que ser um pouco mais escura, mas é, não apresentar nota de, de torrado, né? Eu já falei algumas vezes, mas né, uma, é, é algo, não é muito trivial de conseguir fazer. É, outra coisa é a, é a ela ser uma cerveja ou mas se fermentada em baixa temperatura. É uma cerveja que tem que ter bastante lúpulo, porque ela é amarga, mas o lúpulo não pode aparecer. Então, é a cerveja de quem não sabe o que quer, entendeu? Ela tem que ser maltada, mas ela tem que ter amargor, ela tem que ter amargor, mas o lúpulo não pode aparecer. Ela é uma de alta fermentação, mas é fermentada embaixo. Então, é a pessoa que tá ali no meio do muro, que vai pedir um sorvete, pede aquele sorvete lá... É, de três sabores, porque ele sabe exatamente o <risos> que, que é, entendeu? Ah, pede
0: o um napolitano, ah, me vê um tutti -frutti. o Felipe tem essa cara o Felipe tem cara que vai lá, e me vê um tutti -frutti. eu quero um tutti -frutti porque eu não tenho nem certeza do que eu quero, mistura tudo nesse é é verdade, eu concordo com, com o Flávio. Essa daí é cerveja de quem não sabe o que quer. É. Essa parte com relação às notas de, de tostado, é assim, você tem que tomar algum cuidado especial na, na hora que você está fazendo a cerveja ou é só escolher o malte certo?
4: É, então no, no meu caso, como, como é, ele tem que escolher o malte certo e também você, então ou seja, você tem que ter uma proporção ideal aí pro para aparecer os maltes especiais, mas não muito, né? É, para também deixar a cerveja muito carregada, muito doce e, e e com essa característica, sei lá, de stout, de porter, e foi o que eu falei, o, a, o cuidado que eu tive pro método que eu utilizei foi colocar ela só na recirculação e não colocar a brassagem inteira. Então, ah. o meu tempo de mostura aí foi de uma hora e meia, eu deixei aqui em 15 minutos só o malte, os maltes especiais para dar a cor, para dar as características da, da de malte na cerveja e não e e não sobressair tanto.
1: Tá. Ah. Entendi, legal Marcelo, ah. a gente tava falando de out, de, de coxo, mas a gente tem que quem, quem, eu agi como advogado aqui, o Flávio também, mas a gente tem um juiz, a gente tem um juiz nesse programa
0: <risos> É verdade, o Córdoba é juiz o Córdoba tem diploma pena que ele não tá com a cerveja como o tá seu de diploma é, Córdoba, você já pode julgar o que agora a gente não faz tempo que não falar disso
4: Pessoas,
3: <risos> cervejeiros,
0: compostura.
3: Uh. Não é, eu tô eu tô com o CT. Eu consegui ano passado. Fiz os, os testes. É, eu, eu passei passei na de primeira nos testes e, e aí eu entrei é, no, no, no já no, na segunda casinha porque a primeira casinha é, é meio é, é difícil conseguir ficar na primeira casinha porque tem que, tem que reprovar basicamente as tropas tu é meio que de, 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 de é, como é que fala?
4: é prêmio de consolação é aquela medalha de honra ao mérito
3: isso, é de consolação que é o, é o grau apprentice aí ah. eu entrei como como recognize, que é o, é o primeir, é, é realmente o primeiro plano ali e julguei alguns concursos, fiz pontuação, porque conforme você vai jogando o concurso, você vai pontuando, e aí no final do ano eu consegui o, o, já o Certified, que é o, a terceira casinha, então tô tô com esse grau hoje, para conseguir é, o National, tem que julgar bastante, tem que estudar bastante, tem que fazer outra prova, não é, não é fácil, então estou satisfeito por enquanto, estou bem feliz de estar com esse grau e... Pena que agora os concursos de cerveja do primeiro semestre desse ano foram todos transferidos
0: para, ou não tem data, ou, ou para o final do ano. Mas eu, eu, eu li já. que eles devem voltar com certeza e segurança em 2026. Oh, <risos> fica tranquilo que vai passar ah, rápido isso. Até lá
3: eu consigo aprender a fazer cerveja. <risos> e,
1: oh, Daniel, mas e suas experiências com coach, com out?
3: Tenho pouca experiência. Eu bebi, eu bebi uma uma coach de que trouxeram da Alemanha, da, da Schumacher. Só que já tava, já tinha alguns meses que o cara tinha trazido, estava meio oxidada. Não, não não deu para ter a experiência correta. É né? igual tomar Urkel que chega no Brasil e
0: tomar lá em Praga. Vai ter, vai ser diferente. Vai ter, vai ter. É verdade, é muito diferente, mesmo Estamos aqui, ó, já correu bastante tempo do programa. O Flávio tinha falado que ele ia dizer algumas coisas com relação ao equipamento, a panela dele que interferiu e causou problemas uh, que ele
4: não esperava. Quais foram os seus maiores problemas aí por ter mudado de equipamento, Flávio? É, primeiro assim, não saber exatamente a, até onde é o nível da água, então eu meio que medir pelo galão que eu estava inserindo na água e não o trabalho é, bem feito, que era realmente medir quantos litros estava é, a, o, o nível ali da água. Então, normalmente, é, ou se marca, né ou marca por fora, para a gente ter uma ideia ali de quanto que é, tem de água. O que, que eu acabei fazendo na primeira beer eu coloquei mais água do que deveria sendo e eu tive problema também de de conseguir ferver a água, ou seja é, tinha passado duas horas de fervura e não tinha baixado quase nada a quantidade de água, então é, o que gerou uma cerveja além da cor fora, também o teor alcoólico bem baixo então, é, eu vou falar assim, o que que eu mais sugiro algo, né? é mais Vou baixo que eu coloquei mais água
0: é essa é a primeira que ele fez
4: é. ah tá. o que que eu fiz ali para da segunda vez do jeito certo né primeiro medir o, o o volume de água em algumas etapas ali a, a cada um litro né na, na panela isso já ajuda bastante tem que esperar de ferver para chegar no no, na, no volume que você pretende é, e um ponto importante que eu tenho que acertar ainda na minha é a questão da fervura que eu vou colocar um rabo quente lá para começar a ferver é, mais e conseguir isomerizar o, o, o da do lúpulo e conseguir chegar no amar, amargor que eu quero então, resumindo né, faça os cálculos do das dimensões da sua cerveja e a primeira, eu acredito que mesmo assim não vai sair ok, porque tem um negócio chamado deficiência. Então, que depende muito de panela para panela, a eficiência é, que você vai encontrar. A minha antiga panela. Tinha uma eficiência de 60%, então fazer um cálculo, essa daqui tá chegando a 78%. É outro cálculo que eu tenho que, que remeter. Mas isso a gente só vai descobrir mesmo fazendo a primeira, a segunda abraçagem e conseguindo encontrar o ponto aí de, de referência, né? Não sei se o Cordova con, concorda que tem alguns pontos que aí, por mais que você medir, você não vai alcançar. Você vai ter que fazer a cerveja mesmo.
3: Design Cara, tem que fazer. Tem que fazer, tem que abraçar e anotar as coisas, tem que anotar, cara, eu, eu fico, eu vejo gente que não anota as coisas, tem que anotar e medir, tem que anotar e medir, depois comparar, e se tiver facilidade com planilha, bota nas planilhas, para tentar é, prever um pouco melhor o que que você tá fazendo, para não ter surpresa, tanta
0: surpresa. Ô Córdoba! Quem não faz isso daí, né? Quem não anota e faz toda. segue todo o método que você tá dizendo aí, sai receitando cloroquina para todo mundo. Fala é, é assim, cloroquina, baby, toma cloroquina aí que vai ser bom. Não precisa medir, não precisa nada. Só toma aí que você vai sarar, você vai ver como é bom. Então é o método, método aí é, é, é tudo, né? Você seguir e, e assim anotar tudo para você saber o que fez antes, né, e para poder corrigir isso depois e ter termo um de comparação, certo?
3: Sim, tu tem que ter reatribuidade, tem que anotar. E aí, aí daqui a dois anos vai fazer de novo a cerveja, puta, mas como, como que era mesmo? E, 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 e aí tu, tu não se, se, se a preocupação é fazer cerveja melhor e melhorar como cervejeiro é é, é o melhor conselho que pode dar é pega um caderno e anota tudo. Eu tenho aqui, eu já estou no meu segundo caderno de... de para cada receita vai duas páginas ali, eu deixo duas páginas prontas para cada receita e anotando. E depois também, depois que ela fica pronta, é, faz análise e anota, escreve lá, eu achei que ela ficou muito maltada, eu achei que ficou muito sei lá o quê, eu achei que ficou boa, achei que não sei o quê. A próxima vez, tu pegar o, lá e ler. ah, é verdade, então eu vou vou botar mais lúpulo dessa vez na fervura porque não chegou no amargor que, que eu queria, igual foi o caso dessa Outgear do, do Clássico.
0: Legal. Eu, eu assim, torço para que daqui a 150 anos esses seus cadernos de anotações sejam leiloados por milhões de dólares lá na sua defesa.
2: Vai ir pra série
0: Past Masters da, da Fuller's. Isso daí. Vão achar o, os seus cadernos para negociar? Vão pagar caríssimo por eles lá no Trato Feito.
1: Você vai aparecer na TVA cabo, você vai ver. É. É,
0: eu acho que
3: vale <risos> que é muito mais legal
1: dublado do que no idioma original. Eu também Sim. acho. Tem algumas tem coisas. Lado que são no original. Do lado. <risos>
0: muito bom. Oh, Flávio! acho que já deu nosso tempo aqui é, eu acho que tinha assim, a gente podia voltar a falar nesses assuntos, você vai tentar Altbeer 3 ou já chega de Altbeer? é, eu ia perguntar isso
1: é, ou ele quer é um novo desafio? desafio? <risos>
4: calma aí <risos> é, vou tentar fazer uma Altbir 3, porque assim normalmente também, eu tive essa questão da panela nova, mas normalmente eu não consigo acertar uma, um estilo novo de primeira eu sempre bato ali na trave na segunda vez que eu vou fazer, aí eu acerto ou tem alguns estilos que eu talvez não acerte mas aí já é, é proposital né, é... Mas eu pretendo fazer mais um malt beer, já pra, com a levedura certa, utilizando menos malt, já conhecendo minha panela, né? é, já conhecendo que essa levedura não funcione, talvez ter que trabalhar numa temperatura um pouco mais baixa e, e arredondar ela. Aí, pelo menos, chegando dentro do estilo, aí eu paro e vou fazer cerveja que presta.
0: <risos>
2: Mas vocês gostaram eu... da cerveja? Vocês estão tomando
0: peraí,
3: deixa o, Corda fazer a... o Corda vai fazer ah. o vai é a pergunta ah, tá. ah, eu ia dizer que eu, enquanto a eu gente tava gravando aqui eu entrei em contato com o Adriano que eu falei que ficou em segundo no concurso da Eisenberg, perguntei qual que foi a levedura que ele usou na alt beer dele e foi German Ale da LifeTech então se tu não achar a, a da White Lab certinho, se não chegar no Lamas, tenta ficar aí a o toque para experimentar tentar fazer com essa aí, a German Ale da Levesec, eu imagino que seja uma levedura para fazer coach
0: <risos> <risos> pra fazer por uma ironia <risos> do destino
4: <risos> é, ah, é, é ah. um bom, bom toque você vê como realmente é difícil encontrar essa levedura no mercado mas se tem uma que ganhou concurso aí, acho que tá mais próxima do que utilizar uma levedura de estilo americano
0: legal o, o Bronson tinha jogado a bola aí. O, o, então, o, vamos lá, Felipe, o que, que a gente achou? Eu, eu achei assim, do meu de conhecimento sobre esse estilo de cerveja, teria que beber muito mais. Mas, uh, eu fico com a impressão que ela está um com um pouco mais de dulçor, né, do que eu imaginaria que esse estilo tem. E a cor um pouco mais escura. Só isso. De resto, eu acho que com relação ao lúpulo, a drinkability. E ao sabor do malte eu acho que tá muito legal E se eu não for pensar Em querer enquadrar ela no estilo para ganhar medalha no concurso Eu dou quatro tampinhas para essa cerveja do, do Córdoba que eu acho que tá muito boa e agradável de beber É do Córdoba E do, do Flávio <risos> Desculpa aí, do Flávio Porque
1: tá muito boa de beber Diz aí ô... Então, é... o que eu... a descrição que eu fiz no começo E até as próprias críticas que o Flávio fez é, o amargor acabou devendo um pouco, a, tá bem, bem mais frutada e o estilo pede uma limpeza. Então, assim, é, até ele falou de fazer o A3 para se adequar ao estilo, porque não está no estilo. Mas ela não apresenta, esquecendo o guia, né, porque estar ou não dentro do guia não quer dizer que a cerveja é boa ou ruim. É, esquecendo o guia, ela não apresenta nenhum... É, o flavor aparente é agradável e é gostoso de tomar então eu dou para ela três tampinhas tanto é que você já bebeu tudo e o seu marido aí bebeu o resto que você
0: não bebeu, né? tá muito bonito, bonito isso, acabou rapidinho legal, muito bom é, mais alguma coisa? ô Bronson, quer passar um recado aí pro pessoal ou estamos bem? recado? é, não, manda um beijo pro Flávio e manda um beijo pro Corda <risos> <risos> recadinho final. É, recadinho final. Você tá é. em Sorocaba e tá perto da, da Bamberg e se der você vai buscar uma altbier, certo?
2: É, uma boa ideia, né? Dá pra é. pedir um delivery aí também.
0: Eles entregam aí na sua fazenda?
2: É, eu não sei se chegou aqui não, na fazenda aqui, né? Mas, não sei se entrega aqui, mas dá pra pedir pra retirar também, mas tem que encomendar de qualquer forma, né?
0: Ó, última chance pro Felipe. Vai ter novo desafio, Felipe? Se eu fosse Flávio, claro, eu já negava agora. Não, o Flávio vai fazer a 3. Ah, tá bom. Esse é o desafio. Ah, vai fazer a 3, né? Vai Sim.
4: fazer a 3. Tá? E daí a gente discute num, num eventual programa aí legal fazer muito desafio,
0: bom então. Eu, eu, eu vou
3: fazer o desafio. Vou, quando acabar esse corona tudo, a gente, com certeza, vai planejar uma viagem para São Paulo. Então, a gente vai, eu vou, vou avisar com antecedência e para o pro Flávio fazer a áudio para a gente tomar junto Opa. e gravar de novo. Sensacional! 23. Aí vamos gravar Aê. ao vivo. Muito
0: bom! Mas aí, tem que mais um desafio nisso. O que, que você vai trazer para São Paulo-Córdoba da sua produção? Porque,
3: ah, uma dia é A gente veio e... e e vai ter coisa boa
0: ah, legal o Córdoba que tá lá com a camiseta do Iron Maiden saudades do Iron Maiden né tudo bem, eu tomara que nenhum deles dessas bandas que a gente ama tanto, tomara que ninguém morra de Covid, que eles continuem aí, <risos> firme e forte <risos> ô Bronson, tem um patrono novo essa semana?
2: sim, nós temos aí o, o Forlan, novo patrono é. que, que fez parte do, fazendo parte agora do, do nosso grupo de patronos também que joga muito bem
1: <risos> passado
2: isso,
0: cara, isso é coisa de velho, só eu e você sabe que teve um jogador chamado
1: Forlan e que ele jogava não, no São teve Paulo teve dois, teve um filho o, o filho, filho foi na um Copa não. de 2010 que é isso, mano? É...
0: não, a gente tá falando do que jogou no é São é que Paulo ele foi técnico do São Paulo mas, não ele jogou, o Forlan também foi jogador de São Paulo, não foi?
1: Ele jogou e foi técnico também
0: ah, então. mas isso é coisa só pra eu e pro Bronson você nem lembra disso daí <risos> uma boa, oh. e o Forlã também tem outra, o, Forlã, o nosso querido patrono, ele também tem um negócio legal que ele é o primeiro patrono que trabalha na Ambev, olha Isso. que legal.
2: Agora é, nós vamos gente... ter Inside Information, informações é, internas e secretas da Ambev.
0: Legal, aí manda o cara ir embora amanhã ele deve de ser patrono, é né? Só <risos> depois de ter falado essas coisas no programa. Obrigado, Forlan, por ter virado patrono, a gente agradece todos os outros patronos que estão aí com a gente, ainda na na quarentena, então participando lá do ativamente, do, mais ativo do que nunca, né? Agora o pessoal tem tempo livre, fica lá no nosso grupo do WhatsApp falando malucamente. Espero que vocês continuem lá e continuem ouvindo a gente.
4: Participem da confraria via Virtual. Zoom. Virtual, é verdade, a, a, a isso compra, é bem legal. A, a confraria que nunca acaba. Nunca <risos>
0: acaba. Começa esse final de semana e não consegui participar. Vamos fazer de novo no próximo final de semana. Mas muito obrigado por ter proporcionado essas, impro... Nossa, proporcionado essas informações para a gente e ajudado aí quem faz cerveja caseira, Flávio, e mais ainda por ter se dedicado a produzir e trazer a cerveja para mim Felipe, muito obrigado, tá, tá muito boa de tomar, fiquei felizão.
4: É isso, A gente é, é sempre legal participar do programa, é sempre legal é, escutar a gente que entende, o Felipe não entende muito, mas os outros sim, e... <risos> De, de, <risos> de, de como está a nossa cerveja. Amejou, é, perdeu o valor isso, <risos> isso ajuda bastante é, os cervejeiros. Né? Essa é, é cerveja aqui tem alguns defeitos, mas acho que é, justamente é isso que a gente ganha, né? Mostrando onde que estão tá os pontos de defeito, onde a gente pode melhorar e o pessoal já seguir um caminho diferente.
0: Legal, obrigado. Acordo, obrigado por ter ficado até tão tarde aí conversado com a gente, conversando com a gente.
3: Valeu, pessoal. Tamo aí.
0: Esse ano vai ser o ano da Catarina Sauer? Todo <risos> ano é
3: o ano da Catarina Sauer, né?
0: <risos> isso daí, as Catarina Sauer vão ainda descobrir que ela é que mata o vírus aí, o corona. Você vai ver. Obrigado, Valeu. Felipe, por ter criado esse, Valeu. essa coisa aí. E vê aí os caras que você vai chamar para criar mais polêmica para o próximo programa. Tá bom?
1: Vamos nos esforçar para isso. Sempre.
0: Legal, então vamos dar um, um valeu final pra todo mundo. Valeu até semana que vem! Falou, valeu! Valeu!